0: Muy bien, solo en las Escrituras vemos cuál es el problema del hombre y solo en las Escrituras vemos su solución. El problema del hombre está en su corazón, que es de donde salen las acciones. Y este problema viene de serie en el corazón del hombre y la Biblia lo llama pecado. Por eso dice Jesús que es del corazón de donde salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Y si todo sale de aquí, del corazón, es porque aquí, en el corazón, hay algo que no está bien y eso que no está bien se llama pecado. Podemos ignorarlo, sí, pero eso no va a dejar de hacer que nuestro problema siga aquí, en el corazón. El mundo se ríe de lo que Dios dice en las Escrituras, pero no ha logrado resolver el problema de la amargura del corazón del hombre, que es de donde surgen todos los problemas que tenemos entre nosotros. Especialmente cuando nos relacionamos unos con otros, el problema surge de un corazón que está amargado. Y si no, mirad la historia universal. Puede que en ciencia hayamos avanzado mucho, pero en el orden moral estamos igual que siempre. Pero las Escrituras no solo nos muestran cuál es el problema del hombre, sino que también nos muestran cuál es su solución. Y la solución es Cristo. Porque Cristo es amor y es justicia. Las dos cosas. Esto lo vemos en la cruz. Allí Él mostró su amor por ti, muriendo en la cruz, por ti, por mí. Y allí también mostró su justicia, la justicia de Dios pagando por los platos rotos que hemos roto tú y yo. Porque lo que se rompe hay que pagarlo. Alguien lo paga, siempre. Es la ley de Dios. Podemos ignorarla, pero eso no va a hacer que no se cumpla. Y la ley de Dios la podemos ver en cualquier aspecto de nuestra vida. Cuando un niñato malcriado, de esos que no cumplen con el orden mínimo que impone la sociedad, anda por ahí rompiendo mobiliario urbano, él puede pensar que eso que rompe no lo paga nadie, pero no es verdad. Puede que él no lo pague porque no le pillan, pero hay alguien que lo paga. Y ese alguien suelen ser los demás con sus impuestos. Y esto ocurre así porque Dios ha establecido un orden social, no solo un orden natural. O sea, no solo hay un orden natural que podemos ver en la astronomía, en la biología, en la bioquímica, en la química, en la física, ¿no? Leyes naturales que se cumplen. No, también hay un orden social del que no nos podemos escapar y es que el que la hace, la paga. Si esto lo entendiésemos bien... Si esto lo comprendiésemos como entendemos las consecuencias de la gravedad cuando alguien se tira de un noveno piso, ya sabemos que no va a flotar, sino que se va a estrellar contra el suelo. Si comprendiésemos bien que en el orden espiritual esto también es así y que nuestras acciones u omisiones generan consecuencias que alguien tendrá que pagar sí o sí para que la justicia sea satisfecha, entonces aceptaríamos el sacrificio vicario de Cristo en la cruz por nosotros. Porque en el orden de Dios, el que la hace, la paga. Si no fuese así, Dios no hubiese enviado a su Hijo. Esto cualquier persona sensata lo llega a entender. Solo el necio dice en su corazón, no hay Dios. Y desde que nacemos tenemos pendientes muchos platos rotos que pagar. Pero no tenemos justicia suficiente con la que abonar semejante cuenta. Sólo Cristo con su sangre pudo hacerlo y al, mismo, y al mismo tiempo entregarnos su justicia. Y ese es el regalo de la salvación para todos nosotros, claro, para el que la quiera recibir. Un regalo solo se puede disfrutar si lo recibimos, lo abrimos y nos lo, y nos lo apropiamos. Nos ha de quedar muy claro que Dios no mira hacia otro lado ante la injusticia. Pero la buena noticia es que Él se implicó en la justicia, en ella, con su amor. Esto es, en esencia, la cruz. La cruz es, al mismo tiempo, amor y justicia. Por eso es nuestro ejemplo a seguir. Bien, pues es ese equilibrio entre el amor y la justicia lo que se ve en la cruz. Esa es la solución al problema de desorden que tenemos los seres humanos y que vemos nada más abrir la prensa o los informativos siempre y cada día. El orden en nuestra sociedad, en nuestra casa, pero también en nuestra sociedad, es un mandato de Dios y no podemos salirnos del orden de Dios sin provocar un mal y, por lo tanto, dejar una deuda pendiente, una deuda que tendrá que cancelar a alguien. Sin el orden de Dios nada podrá salir bien. Por eso nos manda mirar a la cruz que es amor y es justicia. Pues es este equilibrio entre el amor y la justicia lo que Pablo nos muestra para solucionar el problema de desorden en la sociedad. Un desorden que como ya hemos visto empieza en casa y por eso ahí es donde tenemos que empezar a darle solución. Fijaros cómo Pablo nos muestra este equilibrio que hay en la cruz entre el amor y la justicia, para solucionar el problema entre las relaciones sociales. Cristo es amor. Por eso le dice al marido que tiene que amar a su esposa como él amó a la iglesia muriendo por ella. Pero también es justicia. Por eso le dice a la esposa que se sujete a él, al marido, para que pueda hacer, el marido, lo mejor posible, el trabajo de dirigir su hogar. Cristo es amor. Por eso le dice al Padre que eduque a sus hijos sin provocarles a ira. Pero también es justicia. Por eso le dice a los hijos que han de obedecer, porque esto es justo. Cristo es amor. Por eso vamos a ver cómo hoy le dice al amo que no amenace a sus siervos. Pero también es justicia. Por eso les dice a los siervos que obedezcan a sus amos con sencillez de corazón y de buena voluntad. Y esto nos muestra que Cristo, con su amor y su justicia, nos, puede dar la, nos da la solución a los problemas que todos nosotros tenemos en nuestras relaciones. Es el ejemplo, pero no vale solo con tener el ejemplo necesitamos algo más. Por eso Pablo nos dice que después de rendirnos a este señorío, a Cristo, al señorío de Cristo, el comienzo de la solución de todos nuestros problemas está en dejar de embriagarnos con el vino de este mundo, en lo cual hay disolución, sino más bien que seamos llenos del Espíritu Santo. Esto es porque cuando tú y yo estamos llenos del Espíritu Santo, pues ya no tenemos la amargura en el corazón. No conocerás a nadie que esté lleno del Espíritu Santo y que tenga amargura, egoísmo, ira o deseos de venganza. Antes bien, busca rebajar cualquier tensión poniéndose en el lugar del otro. ¿Te has fijado cuál es el común denominador de las protestas de la gente? Ellos dicen que es para mejorar las condiciones de vida de los demás y sin embargo siempre las estropean. Y eso es porque les mueve no el altruismo sino lo que llevan en el corazón que es amargura, odio, envidia que surge de un corazón que no ha sido regenerado. ...de un corazón del que precisamente salen todos los problemas que tenemos entre nosotros. ¿Por qué? Pues porque solo miran a un lado del problema. Pero el problema está en ambas partes. Por eso Pablo, si os habéis dado cuenta, se dirige siempre a ambas partes... ...exigiéndoles la misma responsabilidad. Aunque nunca romper el orden de Dios, el que ha establecido entre las partes... Hoy veremos a jefes y empleados y los veremos que tienen el mismo señor. O sea, lo que vemos es que Pablo pone a ambas partes empleado y trabajador del mismo lado. Por lo que el jefe y su empleado, pues, están en un mismo plano de igualdad y responsabilidad. No hay otra forma, no hay otra posibilidad de, de solucionar los problemas que surgen en nuestras relaciones humanas. La Biblia lo dice y la historia universal lo demuestra generación a generación. Y lo que la Biblia dice y la historia nos demuestra es que los hombres por sí mismos jamás podrán solucionar estos problemas que tenemos entre nosotros. ¿Por qué? Pues porque cada uno busca su propio bien. Cada uno mira y por eso solo ve su propio lado. Por eso solo cabe una esperanza de solución, la que nos muestra Pablo. Que ambos estén gobernados por el mismo Señor y animados por un mismo deseo. Casi podría ser el resumen de estos versículos. Que ambos estén gobernados, por estoy hablando del empresario y de, o del jefe y del trabajador, puedo hablar del marido y de la mujer, puedo hablar de los, del hijo y de los padres. De acuerdo, que ambos lados estén gobernados por el mismo Señor y animados por un mismo deseo. Hoy vamos a ver a jefes y empleados, pero podríamos hablar de padres y hijos. Cuando ambos están puestos en el mismo lado y no enfrentados entre ellos, ambos entienden cada uno el papel del otro y no se enfrentan, sino que buscan un bien común, el problema de las relaciones se ha disipado. El Señor es Cristo. Ese es nuestro Señor. Y el deseo ha de ser darle la gloria a Él. No es fácil. De hecho, es imposible si no estamos llenos del Espíritu Santo. Por eso Pablo comenzó por ahí. ¿Recordáis Efesios 5, 18? Antes de explicarnos a cada uno la función que tenemos en el orden del hogar y fuera de él. Lo que hoy vamos a ver es que el egoísmo de mirar solo por mí y para mí, egoísmo que siempre trae la amargura al alma, al estar siempre llena de mí y de lo mío, ha de ser sustituido este egoísmo por estar todos de un mismo lado esa es la única esperanza aquí es donde reside la única solución a los problemas que tenemos unos y otros, estar en el mismo lado ser iguales ante Dios delante de Dios no hay nadie más alto que otro puede que él nos haya dado diferentes funciones dentro del orden social por eso nos manda a toda persona someternos a las autoridades superiores porque no hay autoridad sino de parte de Dios y las que hay, todas, por Dios han sido establecidas. Pero esto no significa que Dios haga acepción de personas. Es más, para Dios todos estamos en la misma posición, tan en la misma posición que todos somos igual de pecadores. Por lo tanto, si por cuanto todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios… Y somos justificados gratuitamente por su gracia, otra vez, justificados gratuitamente por su gracia, ¿dónde está, pues, la jactancia? Así que, jefes, nada de jactancia. Lo mismo que se les pide a los empleados, haced lo mismo con ellos. Versículo 9. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos y que para él no hay acepción de personas. Cuidando al empleado, sabiendo que los dos tenemos el mismo jefe. Efesios 6, versículo 9. Muy bien, ya se lo había dicho a los siervos. Ahora acabamos de escuchar lo que le dice a los amos Vosotros haced lo mismo, porque delante de mí no hay unas posiciones más altas que otras, dice el Señor. Puede haber funciones diferentes, pero no posiciones. Es aquí, pues, donde está la solución a todos nuestros problemas de relaciones. Reconocer que delante de Dios todos tenemos un mismo Señor, que es Jesucristo, y que, por lo tanto, todos tenemos que hacer lo mismo. Con Cristo no tenemos por qué estar enfrentados en distintos bandos, porque estamos en el mismo. Gobernados por el mismo Señor y animados por el mismo deseo de darle la gloria a Él. Versículo 9. Vosotros, amos, haced con ellos lo mismo. ¿Te das cuenta cómo los pone a todos en el mismo bando? Lo mismo. Dejando las amenazas sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos y que para Él no hay acepción de personas. Bien, antes de entrar a analizar este versículo en profundidad, vamos a recordar el orden social al que Pablo se está dirigiendo, que es el de amos y de esclavos, para después de ver las diferencias y similitudes, extraer cuál es la enseñanza para nuestro orden laboral, que no es de amos y de esclavos, que es de jefes y empleados. Y aquí está el esquema. El esquema de la predicación para hoy es el siguiente. Primera parte, introducción. Vamos a ver Tipos de esclavos, vamos a ver tipos de amos y vamos a ver cuál es la nueva relación que hay entre ellos. Segunda parte, ¿qué es lo que tienen que hacer los jefes? Versículo 9, primera parte. Tercera parte de la predicación, ¿qué es lo que no tienen que hacer? El mismo versículo, pero la segunda parte. Y la cuarta parte de la predicación, el motivo, la razón por la cual tienen que actuar así. Versículo 9, última parte. Introducción. Tipos de esclavos. El imperio romano, en la época en la que Pablo escribe esta carta, era una sociedad que estaba llena de esclavos. Se supone que entre el 20 y el 35% de la población eran esclavos. Y por lo tanto, sin la esclavitud, esa sociedad no podría jamás haber funcionado como lo hizo. Así pues, como dijimos el domingo pasado, nadie cuestionaba la existencia de la esclavitud. Había esclavos de muchos tipos, incluso algunos podían alcanzar la libertad. Así que la esclavitud en Roma no es ese tipo de esclavitud que todos nosotros conocemos por las películas, de esas películas que iban con esclavos en barcos hasta América, ¿no? y los vemos trabajar en el campo, en las casas de sus amos, en condiciones miserables y sin esperanza de libertad. En Roma lo sabía, sí, sí, pero no todos eran así. Los esclavos en Roma, por ejemplo, podían proceder de los presos de guerra. Así que había en esas guerras que se hacían eh, presos, ¿no? albañiles, labriegos, carpinteros, pero claro, también podía haber, y de hecho había maestros, médicos, gente de letras que pasaban a ser esclavos. Y en ese momento, pues ya hacían las labores para un amo que antes ejercían de una manera libre en sus países. O sea, eran esclavos que eran muy valorados porque tenían un nivel intelectual en ocasiones muy superior a sus propios amos. Este era un tipo de esclavos, pero también había otro tipo de esclavos como, por ejemplo, por pago de deudas. ¿no? Si alguien debía dinero a alguien, podía ofrecerse como esclavo para abonar esas deudas. Y también, como dijimos el domingo pasado, podía haber el caso de padres que por problemas de tener deudas contraídas con otros, vendían a sus hijos para poder eliminar esas deudas. ¿no? Así que la esclavitud era una institución no solo generalizada, sino que estaba ampliamente aceptada. Tipos de amos. Había amos malvados, claro, pero no todos eran así. Había algunos con una profunda vinculación a sus esclavos, de tal manera que los consideraban como si fuesen de su familia y así les trataban. Pero lo importante viene ahora, la nueva relación entre ellos. El caso es que cuando llega el cristianismo al imperio, hay muchos esclavos que se convierten, sí, pero también hay amos que lo hacen. Por lo tanto, ¿cómo se han de relacionar ahora entre ellos? Hay que recordar que esta carta está dirigida a una iglesia en Éfeso y que en esa iglesia y en sus alrededores había también amos convertidos al cristianismo, como podemos ver en este versículo 9. ¿no? Así que, ¿cómo se tenían que relacionar ahora ante su nueva situación? Si el Evangelio lo cambia todo en nuestra vida, ¿cómo debían tratar ahora los amos a sus esclavos? Bien, pues eso es lo que Pablo les va a contar. Antes debemos recordar que el Evangelio lo que trata es el corazón. El Evangelio no es política. El Evangelio ni puede ni debe dedicarse a eso. Lo que no busca el Evangelio, pues, es una alteración desde fuera del orden establecido. No busca una alteración desde fuera del orden establecido. Lo que pretende es algo mucho mejor y mucho más efectivo. Lo que busca es cambiar... Pero desde dentro del corazón, los males que puedan estar dándose en cualquier relación. No pretende cambiar la estructura de la sociedad, sino el corazón. Vimos, porque predicamos la carta de Pablo a Filemón, y en esa carta vimos que allí Pablo manda volver a Onésimo, a su casa. Onésimo. El esclavo de Filemón que se escapó y se presentó en Roma donde estaba Pablo escribiendo esta carta, la carta a los Efesios, Colosenses, Filipenses, eh, Filemón, ¿no? todas estas cartas estaban escritas desde su prisión y se encontró allá Onésimo que se había escapado y le manda a su casa, le manda a su casa porque se había fugado. O sea, Pablo no está poniendo en cuestión el orden. Le manda a su casa porque probablemente, además, se habría llevado algo propiedad de Filemón. Y seguro que le dijo lo mismo a Onésimo, a este esclavo, lo mismo que escuchamos que dice en esta carta. Onésimo, obedece a Filemón con sencillez de corazón. Hazlo de tal manera como si lo estuvieses haciendo para Cristo mismo. Y lo que le dijo Pablo a Filemón, o sea, al amo, ya lo conocemos. ¿Qué le dijo? recíbele No ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado. Esto no es provocar una revuelta social. Esto es mucho más que eso. Esto es transformar un esclavo en un hermano del, alma, del amo. Eso es un milagro. Eso es un milagro que ninguna política, ideología o filosofía jamás podrá conseguir. Por eso el Evangelio, claro que es una revolución, pero de verdad, porque transforma el corazón, no provoca una situación desde fuera, no la transforma desde fuera, la transforma desde dentro. Con esto no queremos decir que la política no sea necesaria, lo que digo es que el Evangelio no es política. Cristo convierte el corazón para que sea ese corazón convertido el que trate a los empleados con justicia. En el último punto de esta predicación veremos los motivos, las razones por qué esto debe ser así. Esta nueva relación que vemos ahora entre esclavos y amos, esta nueva relación fue la que terminó por destruir la esclavitud en el mundo. Tardó muchos años, sí, es cierto. Pero en la iglesia... Las relaciones entre los esclavos y sus amos cambió de tal manera que, aunque les seguían llamando amos, ya no lo eran. Eran sus hermanos. Lo dijimos el domingo pasado. La iglesia, no, perdón, la iglesia es el instrumento de Dios en este mundo para llevar a los demás el evangelio que cambia el corazón de las personas, y no al revés. O sea, no es ningún instrumento que desde el exterior pueda cambiar nada. Eso no es su función. ¿de acuerdo? el evangelio nos lo envía el señor para que sea transformado en nuestro corazón ¿por qué? lo volvemos a repetir porque es del corazón de donde salen los malos pensamientos, los homicidios los adulterios, las fornicaciones los hurtos, los falsos testimonios las blasfemias ¿de qué vale cambiar las cosas desde fuera y por la fuerza si un corazón podrido las vuelve a torcer? ¿entendéis? No estamos en contra que las leyes mejoren, faltaría más. Lo que decimos es que eso que hay que hacer, sin un corazón transformado, pues no consigue el propósito de cambiar unas relaciones que siempre van a llevar a enfrentarnos unos a otros. Y de esto la historia es testigo. Han cambiado las leyes permanentemente, ¿verdad? Y hemos mejorado. El corazón es el problema, el de los esclavos y el de los amos. El Evangelio llama a la conversión de todos, del que sirve y del de que manda al que sirve. Las autoridades puestas por Dios se mantienen, lo que se transforma es el corazón engañoso que nos lleva a la destrucción entre todos. Bien, hemos visto a quién se dirige Pablo en estos primeros versículos, ¿no? a los esclavos y ahora sus amos. Y si a los esclavos le dice que han de tratar a sus amos sirviendo de buena voluntad, como al Señor y no como a los hombres, ahora se dirige a los amos para decirles, hemos visto, lo mismo, exactamente lo mismo, y de esa manera, igualarles. Así pues, ¿qué enseñanza podemos extraer para los jefes hoy en las relaciones laborales con sus empleados? Bien. Pues para eso vamos a comenzar donde Pablo quiere que comencemos. ¿Recordáis Efesios 5.18? Es desde aquí desde donde Pablo inicia sus consejos para todos, para las la relaciones de todos, las relaciones entre la esposa y el marido, las relaciones entre los hijos y los padres, y ahora las relaciones entre los jefes y sus empleados. ¿Cuál era Efesios 5.18? No os embregueis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Y para poder estar llenos del Espíritu Santo y no del sistema de valores de este mundo, además de que la palabra more en abundancia en nosotros, como veíamos en Colosenses 3.16, y ya lo he repetido varias veces, pero es bueno volverlo a hacer, él, Pablo, menciona varios medios que nos ayudaban a conseguirlo, versículos 19 al 21. Recordad que es desde aquí, desde donde se puede construir, ¿de acuerdo? Hablando entre nosotros la palabra, versículo 19. Cantando y alabando al Señor en nuestros corazones. ¡Ay, qué, qué cristiano no hay que está cantando permanentemente a su Señor! ¿No no cantas al Señor? Versículo 19. Dando gracias a Dios por todo, en el nombre del Señor Jesucristo, versículo 20. ¿Estás siempre agradecido al Señor? Y sometiéndonos unos a otros en el temor de Dios, versículo 21. Estos son los medios que nos ayudan a estar más llenos del Espíritu Santo todo esto nos llenará pues más del Espíritu Santo y al mismo tiempo hacer todo esto permanentemente en nuestra vida será la prueba de estar llenos del Espíritu Santo sin entender esto y hacerlo descender a nuestro corazón será imposible poner en práctica el orden de Dios en nuestra vida en cualquier área de nuestra vida una vida que siempre incluye tener que someternos unos a otros claro Versículo 21, vamos a partir de aquí. Versículo 21, someteos unos a otros en el temor de Dios. ¿Cómo? Bueno, pues a las esposas les dicen, estad sujetas a vuestros propios maridos. Versículo 21. A los maridos, ¿qué tienen que hacer? Amen a sus mujeres, como Cristo amó a la iglesia. Versículo 25. Los hijos, ¿cómo han de estar sujetos? Pues obedeciendo a sus padres, porque esto es justo. Era el primer versículo del capítulo 6. Los padres han de criar a sus hijos, haciéndolo de una manera especial. Por lo tanto... ...sin provocarles a ira, ¿no? Lo que tienen que hacer es disciplinarles y amonestarles, ¿recordáis? En el Señor, y esto lo veíamos en el versículo 4. Y los siervos han de obedecer a sus amos terrenales con sencillez como a Cristo, versículo 5. Bueno, pues ahora los jefes han de hacer... ...lo mismo. Eso lo vemos en el versículo 9. Todo esto implica reconocer y aceptar las autoridades que Dios ha colocado sobre nosotros... Y es que si no aceptamos y no reconocemos el orden que Dios ha establecido, será imposible que las cosas funcionen bien en la sociedad. Pero al mismo tiempo, intentar estar sujetos unos a otros sin estar llenos del Espíritu Santo, esto es imposible hacerlo. Por lo tanto, tenemos que estar sujetos y no se puede si no estamos llenos del Espíritu Santo. Segunda parte, ¿qué es lo que tienen que hacer los jefes? Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo. Bien, para esto hay que ver lo que les dijo que tenían que hacer los siervos, ¿eh? ¿de acuerdo? Para ver qué es lo mismo lo vamos a ver, pero antes de esto, antes de ver lo que Pablo pedía a los siervos que hicieran con sus amos, ¿no? Y de esta manera saber qué es eso mismo que ahora tienen que hacer los jefes con sus siervos, hay que recordar lo que yo llevo diciendo todo el rato, que sin el estar sin estar llenos del Espíritu Santo no se puede seguir el orden de Dios, es muy frecuente separar, y yo creo que todos lo hemos experimentado, separar nuestra vida laboral de nuestra vida espiritual, ¿no? de nuestra vida en la Iglesia. Como si el trabajo y mi vida espiritual no tuvieran nada que ver entre sí. Y ahora, como estamos hablando de jefes, vamos a dirigirnos a ellos. Hay jefes que se comportan así, jefes que no tienen en cuenta el orden de Dios en su trabajo. Lo que hacen es un orden que sale de su propia opinión. En la Iglesia se comportan de una manera, y en el trabajo lo hacen de otra. En realidad, como he dicho antes, todos tenemos esta tendencia, la tendencia a separar nuestra vida en dos áreas, lo que hacemos en la iglesia y lo que hacemos fuera de ella. Y esto no puede ser así, lo entendemos, en la teoría lo entendemos porque sabemos que Dios nos gobierna enteros, ¿no? a nuestra vida entera, y mi corazón de es estar lleno del Espíritu Santo, no solo cuando estoy en la iglesia cantando, sino tiene que estar lleno del Espíritu Santo, siempre. Bien, observando este versículo, vemos la forma que Dios tiene para arreglar los conflictos que surgen en el trabajo. Y lo que vemos es que su sistema es totalmente diferente al sistema del mundo. Eh, lo que normalmente hacen los trabajadores y sus empleados, perdón, los trabajadores y sus empresarios para resolver sus conflictos laborales es llevar la posición de cada parte a los extremos para desde ahí forzar un compromiso, ¿verdad? Cada uno exige lo máximo y luego intenta llegar a un compromiso. Pero Dios no lo hace así, Él hace lo contrario. Él nos lleva a hacer lo mismo. Por lo tanto, si a los empleados les dijo que tenían que hacer algo, ahora a los jefes les dice, les dice que tienen que hacer lo mismo. Vamos a recordarlo. Primero, les decía a los empleados, con temor y temblor, ir a trabajar, ¿verdad? Bien, sabemos que esto no significa que un jefe tiene que ir con miedo al trabajo. Lo que significa es lo mismo que le dijo Pablo a los corintios, ¿no? Estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Como dijimos el domingo pasado, Pablo no fue a Corinto con miedo a los corintios. No tiene sentido porque Pablo era una persona muy valiente y no le tenía miedo a nada ni a nadie en este mundo. El temor de Pablo era que pudiese representar mal a su Señor. El temor de Pablo era que llegara a transmitir mal el mensaje del Evangelio que debía predicar en Corinto. Esto ya lo vimos en el consejo que le daba Pablo a los empleados. Pues ahora lo mismo. Un jefe cristiano tiene que ir a su trabajo con temor y temblor. Pero no al trabajo sino a desagradar a su Señor, miedo y temblor a desagradar a su Señor. Un jefe cristiano a lo que debe tenerle miedo es a tratar a sus empleados de tal manera que cause con su acción o con su misión un fuerte daño al Evangelio. De esto es de lo que tiene que tener miedo, ¿entendéis? Y para evitarlo necesita llenarse del Espíritu Santo. Si, si, si todo es bastante sencillo, ¿eh? no, es, no es nada complicado. Lo hacemos complicado nosotros. Oye, ¿cómo me lleno del Espíritu Santo antes de irle al trabajo? Bueno, pues llenándome con la palabra nada más levantarme. De esa manera es como podré ir al trabajo con temor y temblor y también con sencillez de corazón. Complicamos las cosas porque no somos íntegros. ¿Recordáis lo que significa mi integridad? Integridad significa que todas las cosas en el trabajo las tengo que hacer con un corazón que está formado de una sola pieza, o sea, con un solo interés no tener diversos intereses que muchas veces son contradictorios entre sí y es así como llegamos muchas veces al trabajo también los empresarios con motivos equivocados tanto para los empleados cristianos como para nosotros ha de haber una sola motivación que hagamos nuestro trabajo de tal manera que no avergoncemos el evangelio y podamos darle la gloria a Dios con nuestro trabajo para los empresarios tampoco es fácil. Este ha de ser nuestro motivo. Como a Cristo. Hemos visto dos cosas. Ir a la empresa con temor y temblor para no avergonzar el nombre de Cristo y trabajar con sencillez de corazón sin buscar un mayor interés que la gloria de Dios hará que nuestra función en la empresa sea como si estuviésemos trabajando para Cristo. De la misma manera que un empleado sirve en su empresa... Así un jefe puede y debe hacerlo. El trabajo de un jefe es igual que el de un empleado. Forma parte de su vida y por lo tanto, si su vida está entregada entera en Cristo, a Cristo, entonces su trabajo en la empresa también está o, está o debe estar dedicada a servir al Señor. ¿Entendéis? Por eso un jefe cristiano tiene que hacer bien su trabajo. Cualquier trabajo deficiente o mal hecho da un testimonio pobre del reino de Dios que debe ser de excelencia. ¿Por qué? Pues aquí lo pone, porque debe ser hecho como para Cristo mismo. Por eso un jefe debe cuidar a sus empleados como parte de su trabajo bien hecho. ¿Os dais cuenta? Lo mismo. O sea, nos pone a todos en el mismo lado para que no estemos enfrentados como siervos de Cristo significa trabajar de corazón y hemos dicho lo que significa de corazón es trabajar de manera íntegra sin tener el corazón dividido en diferentes fidelidades en este caso el jefe también es un siervo de Cristo y por lo tanto su trabajo ha de estar hecho en la empresa de tal manera como si lo hiciese para Dios mismo, o sea con humildad claro porque ahí dice, como siervos, ¿qué es un siervo? Alguien que debe ser humilde, ¿verdad? Un jefe debe ganar dinero, faltaría más. Pero la principal misión de su trabajo es hacerlo de tal manera que le dé la gloria a Dios. Por eso ha de preguntarse cuál es, cuál es la voluntad de Dios para su trabajo. Haciendo la voluntad de Dios. Esto Es otra cosa que tiene que mirar el empresario. Mirad. Un jefe o un empresario cristiano ha de trabajar en una empresa como siervo de Cristo para hacer, para presentar, para prestar un servicio a la sociedad. Si un jefe o un empresario cristiano no sirve a la sociedad con su trabajo, no está haciendo la voluntad de Dios. Por eso, si yo soy jefe, tengo que saber muy bien si mi trabajo cumple las expectativas de Dios prestando de una manera digna un servicio, otra vez, si mi trabajo cumple las expectativas de Dios prestando un servicio digno a la sociedad, o solo estoy ahí para ganar dinero, sirviendo de buena voluntad. Si un jefe cristiano llega a su trabajo lleno del Espíritu Santo, su trabajo lo hará de buena voluntad, no engañando a nadie, ni a los empleados, ni a sus clientes. Y hacer esto así da una satisfacción indescriptible yo sé que la mayoría no lo hacen así no, no estoy hablando de los cristianos de la mayoría de los empresarios pero nosotros lo debemos hacer así y esto da una satisfacción indescriptible, ¿por qué? pues porque fuimos hechos para servir a los demás cuando tú sirves a los demás en tu empresa, sirves a tus empleados también y a tus clientes eso es una satisfacción que no te lo da el dinero. Y por eso Pablo nos dice, termina diciendo, sirve al Señor como al Señor y no a los hombres. Lo que esto significa es que un jefe cristiano debe cumplir su misión en la empresa sin fijarse en cómo lo hacen los demás. ¡Uf! Uh, si te fijas en cómo lo hacen los demás, estás perdido. Es una tentación muy, gra muy grande imitar a otros que siguen pautas deshonestas, pautas deshonestas que les producen réditos económicos, engañando a clientes y a empleados. Sé de lo que hablo y la tentación es tan grande que hay que estar muy lleno del Espíritu Santo. En las empresas que he dirigido siempre he procurado comprometerme con el Señor y no con los hombres. Claro, por eso muchas veces he sido visto como un bicho raro entre otros empresarios y también incluso entre mis propios empleados. Pero he de decir que una vez vencida la tentación y hacer lo que debía hacer en la forma en la que lo debía hacer, el Señor siempre ha sido fiel sosteniendo a la empresa. Todo esto que hemos visto, todas estas cosas que se las había dicho primeramente a los empleados, ahora se las dice al jefe, si se hace como para el Señor y con un corazón sincero, o sea, sirviendo de buena voluntad, hará que el trato con los empleados y con los clientes sea el correcto. Algo que solo se puede conseguir cuando Dios es el mismo jefe, o sea, nos pone a ambos del mismo lado. Ambos son siervos de Dios, empleados y jefe. Y ambos le sirven a él, aunque lo hacen con funciones diferentes. Como era el versículo? Vosotros, vamos a hacer con ellos lo mismo. Utilizar la autoridad en la empresa de esta manera, esto es revolucionario. La autoridad puesta al servicio de Dios y no al mío, esto no lo consigue ninguna protesta ni ninguna huelga. Bien, y una, una vez visto qué es lo que tienen que hacer los jefes, vamos a ver qué es lo que no tienen que hacer. Tercera parte, ¿qué es lo que no tienen que hacer? Dejando las amenazas. ¿Recordáis cuál era el peligro de los empleados? ¿Qué es lo que no tenían que hacer? Decía servir al ojo. ¿Qué era servir al ojo? O sea, trabajar mientras el jefe te está mirando, dejar de hacerlo cuando él no te mira. Bueno, esto que no tenían que hacer los empleados con sus jefes, ahora a los jefes les dice dejando las amenazas. Por lo tanto, el peligro para los jefes es amenazar. ¿Y en qué consiste esta amenaza de la que Dios nos dice que tienen que huir los jefes cristianos? Bueno, los amos en la antigüedad, para conseguir de sus siervos lo que querían, los amenazaban constantemente. Lo hacían de formas muy crueles. A veces las amenazas consistían en encerrarles mucho tiempo, en otras ocasiones les amenazaban con cortarles una mano y a veces con quitarles la vida. Claro, en las empresas esto hoy no es así, gracias a Dios. Pero ¿en qué consisten pues las amenazas hoy? Bueno, pues la más suave puede ser estar recordándole siempre al empleado, ya sea con palabras o sin ellas, quién es el jefe y quién no lo es. Claro, recordad, a todos nos ponen en el mismo lado. ¿Vale? Esto es una amenaza muy desagradable que hace que el empleado trabaje a disgusto y sin alegría. Pero la peor amenaza es, es con amenazarle para despedirle. Un, un jefe cristiano tiene que recordar que la misericordia ha de estar siempre presente en su labor. Qué interesante la carta de Pablo a Filemón. ¿Recordáis lo que le dijo Pablo a Filemón cuando mandó de vuelta a su esclavo Onésimo? Le dijo que le recibiese como a un hermano, a pesar de que le había sido infiel en el trabajo. Por lo tanto, esta enseñanza nos dice que un jefe puede ser firme y al mismo tiempo compasivo. La humillación no es un método. Un jefe cristiano no ha de aprovecharse de su posición para anular a un empleado que le está sirviendo. Y aquí ahora quiero poner la, el contrapunto. Es cierto que el empleado ha de cumplir con su trabajo. Y muchas veces, sabiendo que tiene un jefe cristiano, se aprovecha. Pero si alguien no realiza bien su trabajo, el jefe no solo puede, sino que debe hacer que se cumpla la ley. Esto es lo que hace Dios con sus hijos cuando nos aplica disciplina. Pero una vez dicho esto, la humillación no es un método. A veces cuando un empleado tiene un jefe creyente, puede pensar que ya no tiene por qué cumplir con su trabajo porque ve a su jefe como un colega. Pero Pablo les dice a los empleados que esto no solo no es así, sino que lo que tienen que hacer es trabajar aún más y mejor. Claro, ¿cuántos jefes no quieren contratar a cristianos por este miedo? Porque saben que pueden aprovecharse de esa situación. Por eso Pablo les dice a los empleados y los que tienen amos creyentes, empleados, si tú tienes un amo creyente, no lo tengas en menos por ser tu hermano, sírvele mejor. No hay que olvidar para que, que para que una sociedad funcione debe tener a personas en posiciones de autoridad. Y que muchos estamos en esas posiciones, como pueden ser los empresarios, policías, jueces. Oye, muchos, ¿eh? Hasta las amas de casa están en autoridad sobre sus eh, empleadas de hogar. Más aún, los hermanos mayores tienen una posición de autoridad sobre los hermanos más pequeños. Pero, ¿cuál es el motivo por el cual alguien con autoridad ha de actuar así? Pablo lo explica, cuarta parte. El motivo, la razón, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos y que para él no hay acepción de personas. En este versículo vemos dos motivos. El primero es que el jefe también tiene un jefe, que por cierto es el mismo que el del empleado. Esto significa que yo, si soy jefe, tengo que rendir cuentas. Ya sabemos que toda persona ha de someterse a las autoridades superiores porque no hay autoridad sino de parte de Dios y las que hay, por Dios, han sido establecidas. Esto significa que ya sea yo un juez, un alcalde, un médico, un pastor o un jefe de empresa, si estoy en esa función no es porque yo lo valgo, aunque es cierto que me he podido esforzar para conseguir ese trabajo, no es porque yo lo valgo es porque Dios me ha colocado ahí. Y cuidado, porque lo que eso significa también, o sea, que Dios me ha colocado ahí, es que le tendré que rendir cuentas de mi trabajo. También los incrédulos. Hay gente que no cree en Dios y piensa que no va a tener que rendir cuentas, claro que sí, y va a depender de su posición o de su función. Va a tener que rendir cuentas más un juez si no imparte justicia que alguien que estaba sometido a, a, a la autoridad. Por eso, especialmente los cristianos, siempre tenemos que recordar que nuestra autoridad fue delegada, no es absoluta. Yo no soy la última autoridad sobre ningún tema ni sobre ninguna persona. Lo es Dios. Él juzgará cualquier obra que esté mal hecha. Entre los cristianos también. Que yo sea salvo y no vaya a ser juzgado para muerte porque ya fui juzgado en Cristo, eso no significa que Dios no vaya a juzgar mis obras aquí y que las castigue o las premie. Las va a juzgar, aunque no para salvación o condenación, porque la salvación es, lo sabemos perfectamente, totalmente por gracia, no por obras. Y si alguien tiene dudas, que se vuelva en esta carta al capítulo 2, Efesios 2, versículos del 8 al 9, y nos dice, porque por gracia, por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es donde Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Esto está claro. Sin embargo, las Escrituras, y después de aclarar esto, o sea, que nuestra salvación es sólo por nuestra fe en Cristo y su obra redentora en la cruz, nos dice en varias ocasiones que nuestra vida será juzgada y que, esa, y que ese juicio hará una diferencia entre unos y otros. Vamos a verlo. Vamos todos a Lucas 12, versículos del 42 al 48. Leemos, Y dijo el Señor, ¿Quién es el mayordomo fiel y prudente al cual su Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo les dé su ración? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le halle haciendo así. En verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Mas si aquel siervo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir y comenzaré a golpear a los criados y a las criadas y a comer y beber y embriagarse... Vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe y le castigará duramente y le pondrá con los infieles. Aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó ni hizo conforme a su voluntad recibirá muchos azotes, mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes será azotado poco porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Todos seremos examinados por nuestro amo cuando él venga. Algunos recibirán pocos azotes, otros bastantes más. No sé lo que significa pocos azotes, pero yo creo que ningún cristiano en este mundo... ...hace las cosas de tal manera que no vaya a, re a recibir algún tipo de reprimenda por su acción u omisión. Yo creo que esos serán los pocos azotes. Los muchos no lo sé, pero que nos arrepentiremos de no haber hecho más de lo que hicimos, eso, de eso yo estoy seguro. Y por si nos quedara alguna duda... Pablo nos lo, acá, nos lo aclara en 1 Corintios 3, versículos del 11 al 15. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Fijaros, esto lo tenemos muy claro, ¿vale? Ese es el fundamento. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno o jarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra, después de haber sido probada por fuego, si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Podemos ser cristianos y construir sobre nuestro fundamento que es Cristo, pero si lo que hemos construido sobre ese fundamento que es Cristo es madera, heno u hojarasca, aunque no nos quememos porque somos salvos, sufriremos pérdida. Y al revés, si lo que edificamos sobre ese fundamento que es Cristo es oro, plata o piedras preciosas, piedras piedras preciosas, entonces lo que dice Pablo es que recibiremos recompensa. Lo que me dice, pues, el Señor es que habrá una pérdida o una recompensa para todos, ¿de acuerdo? Esto está claro. También para jefes y empleados. Así que la obra de cada uno se hará manifiesta, dice Pablo. Y en 2 Corintios 5 lo, lo aclara. 2 Corintios 5, 10, no hace falta que vayáis, dice... Porque es necesario que todos nosotros, fijaros, todos nosotros, le está hablando a los cristianos, ¿de acuerdo? No está hablando a gente del mundo, no está hablando a gente que va a ser condenada por no creer en Cristo, está hablando a gente que ya está construyendo sobre el fundamento que es Cristo. Vuelvo a leer. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que ha hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. ¿Qué significa esto? Bueno no hay que ser un buen jefe o empleado por el hecho de que vamos a recibir una recompensa o una pérdida en el tribunal de Cristo, claro, no lo tengo que hacer por esto, pero esta enseñanza nos anima a hacerlo bien y a separarnos del mal y Pablo dice que lo tenemos que saber fíjate otra vez, el versículo sabiendo lo tenemos que saber todo esto que yo os he comentado, lo tenemos que saber, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos. Este es el primero de los motivos, esta primera parte del versículo es el primero de los motivos, ¿no? Que el jefe también va a tener un jefe y que va a ser juzgado. Nos puede parecer que esto está muy lejos en el tiempo, pero no es verdad, está mucho más cerca de lo que parece por eso no debemos mirar las cosas que se ven sino las que no se ven pues las cosas que se ven son temporales pero las que no se ven son eternas vemos pues que Dios nos pone a todos en el mismo plano porque nos juzga a todos por igual cada uno tiene una función diferente uno es empleado y el otro es un jefe pero ambos serán juzgados por el Señor con igualdad y ahí lo vemos ese es el primer motivo y por si no quedara claro, nos da un segundo motivo, cuando dice, porque para él no hay acepción de personas. Dios ante sus ojos no tiene un jefe o un empleado. Dios ante sus ojos lo que tiene es una persona pecadora. Y si hemos aceptado la sangre de Cristo en nuestro lugar, o sea, no va a ser derramada nuestra sangre, sino ya lo fue la de Cristo, Él, Dios, nos ve a través de esa sangre como a su Hijo. Nos ve perfectos. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Bien, es desde aquí... O sea, ya salvos desde donde nos va a juzgar, lo que estamos viendo, desde donde nos va a juzgar en nuestro trabajo. Por lo tanto, a cualquiera, ya sea jefe o empleado, nos verá de la misma manera y nos juzgará con justo juicio todas nuestras obras. Igual a unos que a otros porque todos somos pecadores. Termino. Y termino con un consejo, espero que muy práctico para todos, para empleados y para jefes. Si él es nuestro jefe, eso lo que significa es que a todos, seamos empleados o jefes terrenales, nos ve como a siervos. Siervos. Siervos que se les ha dado algo para gestionar. ¿Cuál es tu talento? ¿Cuál es el talento que Dios te ha dado para que negocies con él? Porque al menos uno te ha dado. Quiero demostrarte que no debes mirar tanto el talento o dónde te puso a servir como lo que haces con él. Vamos todos a Mateo, Mateo 25, versículos del 14 al 30. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio cinco talentos. Vamos a imaginarnos que este es un jefe, ¿de acuerdo? Porque como le da cinco talentos. Y a otro dos. Vamos a imaginar que este es un encargado. Y a otro uno. Vamos a imaginar que este es un empleado. A cada uno conforme a su capacidad y luego se fue lejos. El que había recibido cinco talentos fue y negoció con ellos y ganó otros cinco talentos. Y su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Llegando también, el que había recibido dos talentos, dijo, señor, dos talentos me entregaste, y aquí he ganado otros dos talentos sobre ellos. Su señor dijo, fijaros que le dice lo mismo, ¿eh? bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Pero llegando también, el que había recibido un talento dijo, «Señor, te conocía que eres hombre duro, que sigas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo». Respondiendo su Señor, le dijo, «Siervo, malo y negligente». Sabías que es ciego donde no sembré y recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene diez talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aun lo que tiene le será quitado. Algunos tienen cinco y los negocian muy bien, dándole la gloria a Dios con el resultado que obtienen. Otros reciben solo uno, sí, pero en vez de negociar con ese uno se quejan al Señor diciendo que eso es poco, que ser empleados es poca cosa, por eso entierran su trabajo y no valoran lo que Dios les dio. Por eso no logran ningún provecho a su alrededor. Estoy hablando de un provecho espiritual. Son siervos que encima se atreven a llamar al Señor hombre duro. Hombre que siega donde no siembra. Hombre que quiere recoger donde no esparce. Y esto lo podemos decir los jefes o los empleados con palabras o con nuestra actitud. Así hay algunos, pero cuidado, porque Dios no hace acepción de personas. Dios no hace acepción de personas porque al que le dio cinco y al que le dio dos les dio lo mismo después de haber comprobado que habían negociado con éxito los talentos que le había entregado. Al empleado, perdón, al jefe y al encargado les dio lo mismo, ¿recordáis? Y al empleado al que solo le dio uno, ese también estaba dispuesto a recompensarle con lo mismo. Pero no solo no le dio nada, sino que se lo quitó, le quitó lo que le había dado. Dios no hace acepción de personas, aunque aquí a unos les haya dado cinco y a otros dos o uno. Aquí lo importante es trabajar con fidelidad, estemos donde estemos, tengamos el, el número de talentos que tengamos, seamos jefes o empleados, nos haya dado lo que nos haya dado, ¿entendéis? Dios no hace acepción de personas aunque a unos les haya dado más y a otros menos. Dios no hace acepción de personas. Sin embargo, ser fiel en el trabajo es lo que importa, ya sea yo un jefe o un empleado. Tratemos bien a nuestros jefes haciendo bien nuestro trabajo. Y tratemos también bien a nuestros empleados sin amenazas ni malos tratos. Si lo hacemos así, los empleados trabajando bien, como para el Señor, y los jefes también, sin amenazas ni malos tratos, podremos escuchar algún día del Señor, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Y no sé tú, pero yo entrar en el gozo de mi Señor es lo que más deseo.